0: 사랑하는 성도 여러분 오늘 주님이 사랑하여 안아주신 본대 오신 여러분들 삶의 모든 짐들을 다 벗겨주시기를 바랍니다 그리고 평생의 기도의 제목이 응답받았으면 좋겠습니다 우리는 순례길나그네 길을 갑니다 그렇지 않은 사람이 아무도 없습니다 나그네 길을 가면서 우리 모두에게 한 가지 필요한 것이 뭐냐면 과거와 현재와 미래를 관통하는 신앙적 역사의식인 것입니다 그래서 오늘 마음의 가시덤불을 다 제거하고 옥토가 되게 함으로 말미암아 우리 시대를 꿰뚫는 신앙적 통전적 역사의식을 회복하기를 바랍니다 그래서 오늘 설교 제목을 알곡신앙의 역사의식 알곡신앙에 있는 사람들은 어떤 역사의식을 갖는가 하는 그런 제목이라고 말할 수 있습니다 오늘 주님께서 이 내용도 여전히 해변가에 앉아있는 청중들을 향하여 주님께서 해변가에서 해변설교, 해변 비유설교 해변 비유 중에 한 부분입니다 그리고 잘 아시는 대로 이 비유 말씀이 뭐냐면 알곡과 가라지에 관한 비유인데 여러분들 제가 제가 지난주를 말씀드린 대로 예수님의 비유 말씀을 제대로 깨달으면 인류 역사의 흐름과 현상에 대한 올바른 렌즈를 끼고 시대를 보는 안목을 가지게 되는 줄로 확신합니다 그러니까 지난 2000년 동안 알곡과 가라지에 대한 내용들 계속 많이 들었어요. 많은 분들이 들었는데 2000년 전이나 1000년 전이나 500년 전이나 주님이 주시는 이이 이 알곡과 가라지의 이 중요한 말씀에 대한 핵심은 여전히 유효한 것이에요. 그때나 지금이나 동일한 동일한 은혜가 되는 말씀인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요. 그래서 이제 제가 첫 번째 생각할 것은 역사의 흐름은 어떻게 진행되고 있는가. 지난 수세기 동안 질문되는 내용이 하나 있어요. 계속된 질문이 아니 그것이 뭐냐? 이, 세상은, 이 세상의 은이세상 역사는 더 좋아지고 있는가? 아니면 더 나빠지고 있는가? 근데 사실 이 질문을 언제 하느냐에 따라 달라지겠죠? 예를 들어 20세기 초반에 과학의 발달과 함께 온온 온 세계가 개몽주의 이렇게 해가지고 장밋빛 현상이 가득했을 때는 밝은 미래를 예측을 했을 거예요. 그나 러 1, 2차 세계대전 때 그때 어둡던 시기에는 아마 어두운 미래를 예측했을 거예요. 우리나라가 6.25, 6.25 전쟁에 참사, 참상을 당할 때 그때 이런 질문을 받았다면 사람들은 정말 눈을 찡그리면서 나빠질 거라고 얘기할 거예요. 자 그러면 이제 중요한 건 여러분들은 어떻게 생각해요? 저 여러분들은 제가 한번 질문하고 싶은데요. 여러분 손을 한번 들어서 설명을 좀 들어 답을 하면 좋겠는데 역사가 더 좋아질 거라고 생각하면 손 한번 들어보세요. 이게, 이게 답이 틀릴까에 대한 두려움을 가지고 안 하는 분들이 많아요손 일단 내리세요 자 역사가 더 나빠질 거라고 생각하면 손 한번 들어보세요 손 내리세요 왜안 안 들으면 왜안 드세요? 예. 이 어떻게 되나 제가 이제 그 저희 집 사람을 물어봤어요 당신은 역사가 더 좋아질 거라고 생각하라고 생각하니까 자기는 역사가 더 나빠질 거라고 생각한대요 왜 그러니까 사람들이 죄를 너무 많이 짓고 있잖아. 그래서, 아, 그 말도 일리가 있다. 또 제, 우리 주위에 이제 우리 목회자들에게 물어보니까 이런 얘기를 해요. 역사가 더 나빠질 거다. 왜? 미국이 전 세계 경찰로서의 역할을 포기하고 있기 때문에 앞으로 아, 가능성이 많다. 만약 어떤 분들은, 만약 중국이 미국처럼 힘을 갖게 되면 주위에 있는 나라들은 다 죽는다. 다 죽는다. 왜냐하면 미국은 신앙을 바탕으로 하는 나라이지만 중국은 그게 아니기 때문에 좀 힘들 것이다 어, 역사가 더 좋아질까 더 나빠질까에 대한 답은 조금 전에 우리 해봤는데 다시 한번 더 해볼까요? 어, 그암녀배 때는 보니까 역사가 더 나빠질까라고 하는 분들이 훨씬 많았어요 더 많았어요 근데 저의 답은 뭐냐면 역사가 더 나빠질 것인가, 더 좋아질 것인가에 대한 답은 둘 다예요. (웃음) 둘 다예요. 무슨 말이냐? 무슨 말이냐? 예수님의 답도 그래요. 오늘 38절에 이랬네요. 38절에 (웃음) 밭은 세상이요 좋은 신은 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이다. 역사는 천국의 아들들과 악한 자의 아들들에 의하여 움직여서 나가는데 쉽게 말하면 천국의 아들들 오늘 우리 설교 제목으로 말하면 알곡신앙을 가진 사람들이 역사의식을 가지고 소명을 가지고 집중해서 잘 감당하면 역사는 나름 더 좋아질 것이요 반대로 악한 자의 아들들 가라지 신앙을 가진 사람들, 가라지 사람들이 계속 영향을 받아서 계속 나으면 역사가 더 나빠질 것이다. 두 가지가 다 교차할 수 있는 것이다. 다시요. 천국의 아들들을 통하여 시대적 역할을 감당하면 더 좋아지고 더 강해지고 기회가 있고 대신 악한 자의 아들들이 득세할 때 세상은 더 나빠질 것이다. 그러니까 좀 이렇게 미리 제가 말씀을 드리고 싶습 여러분과 제가 선 자리가 어디인지 어떤 역할을 하느냐에 따라서 이 세상의 역사가 더 좋아지기도 하고 더 나빠지기도 할 것이에요. 무슨 말이냐? 똑같은 아침 이슬을 먹는데 소가 먹으면 우유가 되고 뱀이 먹으면 독이 된다는 거잘 아시잖아요? 돈은 쓰기에 따라서 최고의 종이 되기도 하고 최고의 도구가 되기도 하고 또 돈은 잘못 쓰면 최악의 못된 주인이 될 수도 있잖아요. 그건 뉴트럴하잖아요. 잘 아시는 대로 알프레드 노벨이 다이너마이트를 만들었는데 잘쓸땐 문명 발달의 이기가 되지만 잘못 쓸 때는 전쟁의 폭약이 되어서 수많은 사람들을 죽이잖아요. 지금 4차 산혁명 업 시대의 AI, 인공지능의 이 빅데이터 빅데이터를 사용해 가지고 알고리즘을 형성한다는 말이 있어요. 알고리즘 형성한다는 말은 문제 해결의 프로세스라는 말인데, 그걸 제대로 하면 선한 영향을 끼치는 선순환 알고리즘이 될 수가 있고, 잘못하면 악한 영향을 미치는 페이크 뉴스나 엉터리 통계가 되어 가지고 악순환의 그 프로세스가 될수 있다는 것이에요. 그러니까 우리 오늘 딱 처음에 좀 마음이 생각할 때, 아. 알곡 신앙을 가지고 알곡 신앙의 역사를 제대로 수행하면 역사가 선순환이 되고 가라지 신앙을 가라지의 내용을 가지고 가면 어려워질 것이다 이런 걸 한번 딱 정리를 해놓고 자 이런 말씀을 제가 여러분들에게 드리면 많은 분들이 이런 질문을 해요 이 거대 역사 담론 아닙니까 사실 어떻게 보면 죄가 지배하는 이 세상에서 소수의 무리가 과연 거룩한 영향을 얼마나 끼칠 수 있겠는가? 그리고 이런 말씀을 들을 때 나는 뭐 아무것도 아닌데 나는 자격도 없는데 내가 이런 거창한 얘기라든지 거대 담론을 어떻게 하겠느냐 심지어 설교자인 저 자신도 이런 말씀을 전할 때 저도 약간, 약간의 자격지심이 있어요? 음. 그런데 한번 보십시다 오늘 이 말씀을 듣는 해변가에서 예수님이 이 말씀을 듣는 그 당시에 해변가의 이스라엘 사람들은 지금 우리보다도 더 낫다고 얘기할 수 있는 것이 하나도 없었어요 그들은 로마의 폭증에 시달렸고 내일 끼니에 대한 문제를 고민하는 사람들이었어요 오늘 우리가 비교해서 하나도 나은 것이 없었어요 그리고 이 선포의 말씀은 당시의 권력자들이라든지 지도자들 바리새인도 아니었고 이 말씀을 듣는 사람들은 대부분 무명의 사람들 어떻게 보면 시골촌부들이었어요 그러니 우리 생각에 오늘 이 역사의식, 알곡신앙의 역사의식이라고 할때 이것이 과연 나와 무슨 상관이 있나 이렇게 말할지 모르겠습니다만은 저와 여러분들 가운데 당시에 이 말씀을 듣던 로마 제국의 그 식민지에서 고생하는 그 식민지 사람들보다도 못한 사람들이 우리가 한 명도 없다니까요 제가 증거를 하죠 여러분들 가운데 지금 스마트폰 안 갖고 있는 분이 있으세요? 대부분 하나씩 다 갖고 있고, 스마트폰의 지난 한 주간의 정보량이 중세 시대의 병년의 정보량보다 더 많을 수가 있는 것이에요. 어제도 제가 뭐 정보 보니까, 암안 걸리는 스무 가지 음식 이런 게 나와 있더라고요. 중세 사람들은 그런 거 전혀 몰랐어요. 그러니까 제가 하나 예를 들지만, 수많은 정보가 넘치고 있는 거예요. 여러분들 그때 사람들에 비해서는 더 대단한 사람들이고 더더구나 우리는 그분들이 갖지 못했던 성경전권 3927, 66권의 성경을 우리가 다 갖고 있는 거예요 그리고 우리 가운데는 세상적으로도 지금 어떤 중요한 위치에서 중요한 결정을 하고 감당하는 그런 분들도 이 가운데 계시는 것이에요 그러니까 우리는 아, 나 같은 사람이 무슨 거대 담론인가 이렇게 생각하지 말고 오늘 이 말씀을 통하여 역사식 제대로 가지, 가지게 시가 되면 나 같은 사람을 통해서도 역사가 더 은혜롭게 바뀔 수 있다 믿으셔야 되는 것이에요. 생각을 해보세요. 7년 가뭄으로 온 나라가 쑥대밭이 될수 있는 상황에서 젊은 죄수 한 명으로 인하여 온 백성이 온 나라가 살았어요. 알아주는 사람 하나도 없는 감옥에서 죄수가 되었고, 그것도 외국인 노예였어요. 그런데 그 이름이 누구예요? 요셉이에요. 요셉이라는 알곡 같은 단한 명의 하나님의 사람들을 통하여 온 이집트와 당대 세계가 축복을 받은 줄 믿습니다. 이거 이거 엄청난 역사관인 거예요. 지금 우리는 이 자리에 앉아가지고 내일 집세를 어떻게 내야 하나? 원선했는데 합격할 것인가 말 것인가? 내가게 대출은 어떻게 되야 하나 나 이거 인간관계 갈등 문제 어떻게 해결하면 좋나 내 문제도 해결 못해가지고 참 마음에 짐이 있는 분들이 많이 계실 거예요 그리고 사탄이 또 어떻게 그걸 노릴지도 몰라요 그렇지만 오늘 우리가 아무리 오려도 감옥에 갇힌 이방 노예 요셉보다는 나은 것이에요 우리가 어떤 역사관을 갖고 어떤 역사의실을 가냐에 따라서 우리 주변도 바뀌고 공동체와 우리 가족의 역사도 바뀌게 되는 것이에요 이거는 개인뿐만 아니라 사회 역사도 마찬가지예요 이 사회 역사 마찬가지예요 38절에 여러분들 했던 대로 하나님의 아들과 하나님의 딸들 이런 분들의 역사의식을 통한 헌신 때문에 예를 들어 초대교회 같은 경우는 초대교회 성도들은 과부와 고아들을 돕는 일에 헌신하니까 그 역사가 건강한 역사로 바뀌기 시작하는 거예요 로마 제국 시대에 사람들의 시체가 질비하고 장례 치료질 사람들이 별로 없었어요 그래서 초대교회는 힘을 합쳐 가지고 그그 시체들 장례하는 데 많이 애를 썼어요 그러니까 그장 일반 교우들의 장례를 통하여 전도와 성교의 역사의 문이 열린 것이 중세 초기의 수도원들은 로마 제국 멸망 이후에 문화발달 개성과 선한 아카데미즘 학문의 중심이 되었어요 중세 후기 교회는 대학들을 세웠어요 교회가 세운 대학들은 지선과 문명을 지탱해 주었어요 미국의 하버드나 예일이나 프린스톤 같은 경우도 다이 교회들이 세운 것이고 예를 들어 하버드대학교 마다 미스터 하버드가 목사님이세요 목사님 이름이 한국의 연세대학이나 숭실대학이나 이와이대도 마찬가지예요 그러니까 이 선한 역사가 되는 거예요 동시에 종교교육시대의 교회는 성경을 자국으로 번역해가지고 독일은 라틴어 성경을 독일어로, 그 다음에 영국은 영어로 이렇게 번역해 가지고 각 국가의 문명화를 이끌고 자선 사업을 통해 세상을 밝혔어요. 청교도들의 정치적 공헌은 자유민주주의를 발전시켰고 경제적 공헌은 자유주의, 자본주의와 자유시장경제를 확립을 했어요. 이것이 왜 이렇게 중요한가? 여러분 동양에는요. 자유라는 개념이 없어요 당시에 이 전제국가 사회에는 자유라, 자유가 뭔지를 모르고 자유라는 단어 자체가 없는 것이에요 이 자유는 기독교 신앙에서만 얘기할 수 있는 것이 자유인 줄 믿습니다 이거예요. 그러니까 처음에 이 자유라는 말이 나왔을 때 중국에서도 자유라는 말이 없어가지고 이게 서구 사회의 자유라 말이 이게 무슨 뜻인가 성경에 진리가 너희를 자유케 한다는 것이 과연 무슨 말인가 그러니까 기독교 신앙과 이 성경 안에서만 자유라는 말이 있는데 여러분 기독교 신앙의 자유는 어떤 신앙? 시에스 루이스가 포커스한 대로 우리는 우리가 어느 정도 자유가 있냐면요 에덴 동산에서 불순종할 자유까지 있는 것이에요 그리고 다른 데서는 이 자유라는 담론을 말할 수가 없어요 그리고 어떤, 어제 어떤 목사님하고 대화를 하는데 그런 얘기를 하시더라고 진짜 자유는 기독교 신앙에만 있고 그리고 자유 자체가 누구냐면 하나님이 자유라는 것이에요. 왜요? 하나님 뭐라고 그러세요? 나는 스스로 있는 자이다. I am that I am. 그보다 더큰 자유가 어디 있는 것이에요. 그러니까 이 우리가 성경과 기독교 신앙과 알곡 신앙을 통해 참 자유가 되는 것이에요. 스스로입니다. 그래서 우리 기독교 신앙을 가지고 우리는 철저하게 자유민주주의를 지켜야 되는 것이에요. 자유경제를 지켜야 되는 것이에요. 이 기독교 신앙에서만 우리가 확인할 수 있는 것이기 때문에. 18세기의 미국의 대각성운동은 미국 사회의 도덕적 계획을 갖게 했습니다. 18세기의 영국의 복음주의 대각성운동은 영국 사회의 도덕적 계획을 가져주었습니다. 프랑스가 피 흘리는 혁명을 하는 동안에 명예혁명을 갖게 했습니다. 윌리엄 윌버포스를 통하여 노예 모역이 폐지되었고 19세기의 미국은 그리스도인 링컨 대통령을 통하여 노예 제도가 폐지되었습니다. 그리고 19세기와 20세기 걸쳐서 네덜란드는 아브람함 카이프라는 상호란 목사님이신 수상, 목사님을 수상으로 모셨어요. 그 목사님인 수상과 헤르만 바빙크라는 분을 중심으로 한 신칼빈주의 운동을 통하여 선진사회가 되었습니다. 19세기 말부터 지금까지 한국교회는 한국사회를 변화시키는 선한 방향으로 이끌어왔어요. 가끔 수많은 학교들, 중고등학교, 대학들, 병원들, 양로원들 복지센터들 통계를 통계를 내면 깜짝 놀랄 만큼 한국사회, 한국기독교회 공헌이 엄청났습니다. 그래서 우리가 알곡의 역사적 시각을 갖고 어떠냐에 따라서 우리가 시대의 역사의 방향을 끼칠 수가 있습니다. 이거예요. 이것이 알곡성도의 역사관이라는 것이 그래서 하나님 나라의 백성들, 성도들은 하나님 나라 역사에 대해서 어느 정도는 꼭 공부를 해야 하는 것이에요. 역사를 공부해 역사의식이 생기고 역사의식이 생기면 의식개혁이 일어나는 거예요. 그리고 그 의식개혁이 일어나면 개인과 공동체를 바꿀 수가 있는 것이에요. 우리가 이역사실을 갖고 이 시대를 새롭게 하는데 쓰임 받는 저 여러분 되기를 바랍니다. 이걸 이제 좀더잘 깨닫기 위하여 오늘 이 알곡과 가라지를 시작할 때에 24절에 하나님의 나라는 마치 좋은 씨를 뿌리는 밭에 부을 뿌리는 사람과 같다. 천국은 좋은 씨를 뿌리는 저한테 뿌리는 사람과 같다. 그렇게 얘기하면서 25절에 우리에게 많은 것들을 생각하는 시사는 말씀을 하고 있어요. 뭐라고 되있냐면 같이 읽어보겠습니다. 사람이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔다. 무슨 말이냐면 농부가 3, 4개월이 지나면 추수할 것을 기대하면서 좋은 씨를 뿌렸는데 밭에 가라지가 생긴 거예요. 근데 이 종들이 27절에 보니까 농가 밭을 둘러보고 난 다음에 주인에게 가가지고 참 깜짝 놀랄 보고를 하는 거예요. 주인님, 우리 밭에 좋은 씨앗을 우리가 뿌렸는데, 그런데 이 도대체 이 가라지가 어디서 나왔냐고? 좋은 씨를 뿌렸는데, 이 가라지가 도대체 어디서 나왔냐고? 이 가라지는 독벌이 피 이런 거예요. 그럴 때 주인이 뭐냐고, 그러면 좋은 씨를 뿌렸는데, 가라지가 도대체 어디서 나왔냐고. 그러니까 28절에 뭐라고 그랬어요? 주인이 이르되, 누가 했다고요? 원수가 이렇게 했구나. 그러면, 그러면 이 가라지가 있고, 이 독보리가 있을 때, 이거 전체에 영향을 끼칠 텐데, 이거, 이거 주인님 이거 뽑기를 원하십니까? 물었어요. 안 뽑으면 좋은 곡식들도 영양분을 뺏겨가지고, 곡식이 못자라는거 아닙니까? 그럴 때 주인이 29절에 뭐라고 했습니까? 29절에 주인이 그냥 둬라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. 그리고 30절에 보니까 추수할 때까지 알곡과 가라지를 같이 자라게 두라 하고 그리고 추수할 때 알곡과 가라지를 잘 구분해 가지고 알곡은 곡간에 넣고 가라지는 불에 잡아넣어라 자, 이런 내용들을 제가 먼저 역사식에 대해 설명을 드렸고, 이 말씀을 여러분들이, 웬만큼 이 내용들을 여러분들 알고 계시는 내용들이에요. 여기서 우리가 이제 오늘 두 번째 생각할 것은 이거예요. 알곡의 역사는 알곡의 마음이 있어야 되는 줄로 믿습니다. 알곡의 역사는. 대표적으로 알곡의 마음을 가진 사람은 세리였고, 대표적으로 가라지의 마음의 대표자는 바리새인들이었어요 그리고 이 말씀을 마태복음 13장을 오늘 비유로 말씀하시는 배경이 뭐냐면 마태복음 12장인데 마태복음 12장에는 뭐가 나오느냐면 바리새인들의 그참남함이 나와요. 바리새인들의 그그 그 딱딱함과 그그 그 남을 판단하고 그 교만한 거 이런 게다 나와 있어요. 안식일날 예수님께서 손 많은 사람을 고쳤어요. 근데 손 많은 사람을 고쳤는데 그손 많은 사람을 고친 게그 좋은 일인데 바리새인들은 주일날 일하지 말라고 그랬는데 무슨 손을 고치냐? 그러면서 막예수님 쪼아대고 나중에 예수님에 대해서 뭐라고 공격을 하느냐 하면 바리세불이다 예수님은 저 마귀의 왕이다. 말도 안 되는 이런 공격을 하고 이런 상황에서 예수님은 오늘 마태오 13장을 말씀하고 있는 거예요. 그러니까 다시 한번 가라지 신앙의 대표는 바리새인이다. 그리고 그리고 이 알곡의 마음의 대표 중의 하나는 세리가 고백한 것이다 이게 무슨 말이냐 지난번에 한번 말씀드렸죠 옥토에 대한 이야기하면서 누가 보면 18장 13절 을 다시 한번 또박또와 같이, 같이 읽겠습니다 <웃음> 세리는 멀리서서 감히 하늘을 쳐다보지도 못하고 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 쏘이다 자 여러분 이런 내용들이, 세리에 대한 내용들이 우리가, 우리에게 어느 정도 와 닿는데 오늘 마태복음에 이 말씀을 썼던 기록자 마태의 직업이 뭐였습니까? 잘 아시죠? 마태의 직업이 세리였어요. 그러니까 이런 내용들이 훨씬 더 우리에게는 진정성 있게 다가오는 것이에요. 그래서 우리가 알곡의 마음을 갖는다는 것이 무엇인가? 우리는 바리새인같이 그런 것이 아니라 우리가 세례와 같이 주여 나는 죄인나를 불쌍히 여기소서 이 마음을 늘 갖는 것인데 여러분 가라지의 마음을 갖고 있다가 세례의 마음으로 된 대표자가 누구냐면 바울사도예요 바울사도가 뭐라고 고백했죠? 나는 바리새인 중에 바리새인이요 율법으로는 내가 흠이 없었던 사람이라고 그런데 그 마음을 갖고 있으면서 날마다 남정자하고 스테반 때려 죽이고 그렇게 한 거예요 그런데 나중에 이 아울이 회개하고 변화되고 나니까 내가 죄인 중에 괴수입니다 무슨, 무슨 말이에요? 주님 나는 죄인이며 나를 불쌍 여겨 주옵소서 그 마음으로 바뀌게 되는 거예요 할렐루야 그래서 제가 이렇게 말할 수 있어요 바리세인과 세리의 차이가 뭔가? 바리세적 역사의식과 세리적 역사의식의 차이예요 그리고 이것은 마음에 의해 결정되는데 왜 바리세의 마음은 교만하고 강팍하고 남부판하고 자신의 공로주의로 채워져 있고 세리는 나는 죄인입니다 불쌍하의도 없어 그것이 왜 알곡의 마음밭인가 그것은 우리의 마음이 가난하냐 안 가난하냐에 따라서 알곡과 가라지의 결정이 나는 것이에요 무슨 뜻이냐? 여러분 마음이 왜 가난해야 될까요? 저와 여러분들의 마음이 왜 가난해야 될까요? 가난해야 될 이유는 딱 하나예요. 가난해야 은혜를 받을 수 있습니다. 가난해야 은혜가 뭔지를 알수 있는 것이에요. 여러분들은 그렇고 저도 그렇고 노르는 삶의 짐을 갖고 있어요. 오늘 예배를 드릴 때, 오늘 앞예배 드릴 때 제가 만세반석 열린 곳에 내가 숨어 있으니 원수막이 손못대고 환란풍파 없도다. 만세반석 열린 곳에 찬양하는 동안에 제가 마음이 지금 굉장히 가난해져 있어요. 가난해져 있으니까 그 찬송하는데 막 심장에 눈물이 막 나는 거예요. 왜 가난해야 은혜를 깨닫는 거예요. 바리새는 자신의 공로주의 자기의의 때문에 마음이 교만하고 강패해 가지고 은혜를 몰랐어요. 세리는 가난하기 때문에 은혜를 아는 거예요. 그리고 은혜를 안다는 것은 어떤 뜻이에요? 내가 죄인임을 깨닫는 것이에요. 사실 바리새는 진리를 내세운다고 했지만 그 진리는 사랑 없는 진리이기 때문에 주일날, 안식일날 손 마른 자를... 고쳤다고 그래 가지고 막 그걸 공격이 되고 예수님을 그냥 그냥 몰아세우는데 사실 생각을 보시라고요. 그 손마른 자 고침 받은 사람이 자기 노이이고 자기 어머니이고 자기 딸이고 자기 남편이고 자기 가족이면 그렇게 얘기하면 안 되죠. 손마른 자 고쳐 준거 너무너무 감사해야죠. 사랑의 마음이 없는 거예요. 사랑 없는 진리이기 때문에 사랑 없는 진리는 사람을 죽이는 거예요. 냉정히 짝이 없어요 근데 진짜 진리를 통한 사랑은 은혜를 통한 사랑은 사람을 죽이는 것이 아니라 사람을 살리는 줄로 믿습니다 여러분, 한번 따라 하겠습니다 사랑 없는 진리는 사람을 죽인다 우리는 사랑을 통한 진리를 가지고 사람을 살리기를 바라는 것이 세례처럼 자기 죄를 깨닫고 은혜를 받아 사랑과 진리의 균형을 가지고 사람을 살리는 알곡신앙의 역사를 회복하기를 바라는 것이에요 또 우리에게는 세리적 요소도 있고 바리새적 요소도 우리 마음속에 다 있어요 그래서 우리는 나의 의와 나의 공로를 내세우는 바리새적 신앙의 유혹에 넘어가지 않도록 정신을 차려야 할 줄로 믿습니다 그러면 이제 중요한 것은 바리새적 가라지 신앙이 아니라 세리적 알곡의 신앙의 이 역사관을 어떻게 계속 유지할 수 있을 것인가. 그것은 바로 지상교회를 통하여 알곡 신앙의 역사관이 유지되는 줄로 믿으셔야 되는 것이. 오늘 본문에 보니까, 본문에 보니까 원수가 가라지를 심었어요. 그 이유는 이 땅에 있는 밭이기 때문에 그렇게 된 거예요. 마찬가지예요. 교회는 세상 안에 있고 사탄이 세상을 지배하고 있고 그 사탄이 세상을 지배하고 있는 이 세상에 교회가 있어요 마찬가지로 예수 믿는 사람도 안 믿는 사람 틈에 우리가 섞여 있는 거예요 믿지 않는 사람들은 공중의 권세자은자에지배하에 있는 거예요 그러니까 사탄이 지배하고 있는 이 세상에 교회가 있는 것이에요 교회라는 것은 눈에 보이는 유형교회 보이자 무형교회에 다 있어요 대신 우리는 예수의 보일의 피로 생명의 역사로 우리가 하나님의 자녀로가 되기로 결심하는 그 순간 지금까지 몸담고 있던 사탄의 지배에서 벗어나가지고 사탄의 호적에서 호적을 파가지고 하나님 나라의 자녀로 새로운 신분이 된 줄로 믿습니다 하나님의 자녀가 된 거예요 그런데 문제는 뭐냐 이 하나님의 자녀가 되고 우리 호적이 바뀌었는데도 불구하고 우리의 몸은 이 땅에 있는 것이에요 그리고 하나님의 아들들이 악한 자의 아들들 사이에 있는 것이에요. 그러니까 이런 내용들을 가지고 전체적으로 역사관을 가지고 정리 하면 이런 뜻이에요. 문제는 이제 지상교회는 예수 믿는 사람과 천국의 아들들만 있으면 좋겠는데 이 지상교회는 가라지도 들어오는 것이에요. 사탄의 자식들, 악한 자의 자식들이 지상교회 안에 들어오는 거예요. 악한 자의 아들들이 없으면 좋겠는데 그런데 그냥 그것이 이 지상교회에 같이 혼재되어 있고 예수님은 그 가라지들을 마지막 심판될 때까지 놔두라고 그러시는 거예요. 그리고 심판의 날에 인상적인 말씀을 하시는데 41절과 42절에 오늘 본문 41절 42절에 오늘 전체 해석인데요. 거기 뭐라고 나와있네요. 41절 42절에 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어 다 내고 42절에 풀묵불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 자 이렇게 역사가 나타나고 43절이 중요한데요 43절 함께요 그때의 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자는 들으라 그랬어요 이지상교회는 또 우리 땅에 살면서 알곡과 가라지가 같이 혼자 있는데 마지막 때에 하나님께서 마지막 심판을 하시는데 43절에 보니까 그때 의인들은 알곡신앙을 유지한 사람들은 아버지의 나라에서 해와 같이 빛날이라 할렐루야 그래서 여러분 제가 자주자주 매주 마지막 때에 여러분 다음 주일날 해와 같이 빛날얼굴로 만날 수 있기를 바랍니다 그 원천이 여기서 나온 것이에요 자, 다시 한 번. 여러분들이, 우리, 저와 여러분들의 인생 살아가는 동안, 알곡신앙의 은혜를 가지고, 해와 같이 빛나는 인생이 되기를 바랍니다. 비록 우리가 누추하고 부족함이 있다 할지라도, 주님은 우리를 그렇게 누추한 대로 놓아두는 것이 아니라, 알곡신앙의 역사를 가지고, 해와 같이 빛나는 생애가 되라, 말씀하십니다. 그런데, 이제 문제는, 이제 우리 알곡의 역사와는 중요한 것은, 다시요 우리 교회 안에도 이 세상에도 하나님의 아들들과 악한 자의 아들들이 교회 안에도 같이 있다는 것이 대표적으로 가렌주다였어요 가렌주다는 예수님과 함께 3년이 넘는 시간 동안 같이 공생을 예수님을 따라다니고 예수님 말씀을 듣고 그리고 심지어 예수님의 발에 씻김을 당하고 그 다음에 주님의 주옥같은 말씀을 다 듣고 오늘 이 알곡과 가라지에 대한 메시지가 가르주다가다 들었어요. 이 메시지를 다 들었어요. 다 들었는데도 불구하고 가르주다가가르신 노릇한 거예요. 마귀노릇한 거예요. 이런 것을 본수록 깨달아야 할 것은 이 세상에서 가라지가 없는 교회는 하나도 없어요. 우리가 이 땅에 있기 때문에 또 교회가 이세상에 문을 열고 있기 때문에 마귀는 가라지를 교회 안에 들여다보내는 보내는 것이에요. 그래서 교회를 병들게 하고 사람들을 유혹하게 하고 온갖 오염을 시키는 것이에요. 이걸 우리가 인정해야 역사를 보는 통찰력이 생기는 것 이건 제 얘기가 아니고 초대교회도 마찬가지요 고린도 교회 안에 거짓 형제들이 있었어요. 갈라데아 교회는 거짓 보음이 있었어요. 대살로니가 교회 안에도 거짓 그리스도가 거짓 들어왔어요. 요한계수록의 그 멋진 일곱 교회 안에도 거짓 지도자가 있었어요. 심지어 바울은 바울의 생애 마지막 디모데우스 사장은 바울의 마지막 장, 마지막 바울의 유언인데 마지막 그 내용인데 디모데를 향하여 내용한 그 내용 가운데서 디모데우스 사장 마지막 부분에 14절, 15절에 이런 내용이 나와 있어요. 보죠. 구리 세공업자 누구예알렉산다가 내게 해를 많이 입혔음에 주께서 그 행한 대로 그에게 갚으시리니 15절에 너도 그를 주의하라. 구리 세공업자, 구리 장색 알렉산더는 가라지의 대표였어요. 요한 3세에 보면 이뭐 바울만 괴롭힌 게 아니에요 수많은 하나님의 교회 백성들을 괴롭힌 거예요 요한 3세에 보면 순회 전도자들에 대해서 선대하고 정말 올바른 장로 역할을 잘, 잘한 가요 장로가 있었어요 이 멋진 알곡신앙의 역사관을 가진 분이에요 그런데 똑같이 디오드레베라는 장로가 있었는데 이 사람은 진짜 나쁜 인간이에요 진짜 나쁜 니은오 미음이에요 진짜 못했어요 이 사람은 자기만 잘못되는 게 아니라 잘되는 사람다 거짓말 해가지고 같이 망하자고 그래서 저는 마음에 소원하는 게 있어요 하나님 아버지 우리 교회에도 가라지가 들어올 수 있지만 정말 우리 교회의 부교육자들, 교회 중직자들, 직분자 중에는 가라지가 한 명도 없게 하여 주시옵소서 한 명도 없게 하여 주시옵소서 우리가 순장님들은 한 3천여 명의 순장님들이니까 3천여 명 가운데 한 명도 없게 해달라 그건 또 내가 좀 약해. 자신이 없어요 사실 그 소리가 서로 각성하는 거예요 그런데 내가 믿는 것은 가라지도 변화되면 알곡될 수 있다 왜냐하면 오네시모, 오네시모라는 범죄자 오네시모는 범죄자였을 때는 가라지였지만 바울과 함께 변화되어서 동력할 때는 동력자, 원네시모가 되었을 때는 그때는 알곡이 되는 것이에요. 근데 이제 이게 구별이 잘안 돼요. 우리가 잘 몰라요. 교인의 이 사람이 알곡인지 가라지인지 우리가 구별이 잘안 돼요. 진짜인지 가짜인지 구별이 잘안 돼요. 그런데 우리는 알곡과 가라지가 있다는 걸 알고 하나님 아버지 우리는 정말 알곡신앙의 역사관을 갖게 하여 주십시오. 간절히 소원해야 되는 거예요. 그래서 우리는 이번 3월부터 생명의 공동체를 세우는 캠페인을 저희들이 진행을 하는데 핵심은 그거예요 가라지 신앙은 우리가 정리를 하고 주여 알곡 신앙이 최대화되게 하여 주십시오 가라지 신앙은 미니마이즈되게 하시고 알곡 신앙은 맥시마이즈되게 하여 주시옵소서 그리고 이런 것들을 미리 알고 예방을 하는 거예요 영적 전쟁과 어려움을 겪어봐서 알지만 어려움을 겪고 아프면 참 힘들어요 그런데 미리미리 예방하면 미리미리 미리미리 무장하면 그 아픔을 극복할 수가 있고 아픔을 예방할 수가 있는 것이에요 의학도 요즘 예방의학이 키잖아요 그러니까 교회가 알곡신앙에 대한 이런 영적인 역사관을 가지고 미리미리 준비를 하면 하나님이 우리를 통하여 일해 주시리라고 믿습니다 그래서 여러분 이제 정리를 하겠습니다 적용을 하겠습니다 제가 딱두 가지만 적용하겠어요 오늘 이 알곡신앙 어떻게 우리가 잘 유지하고 잘 감당할 수 있을 것인가? 첫 번째는 25절, 다시 한번 보겠습니다. 25절 보겠습니다. 사람들이 잘때그 원수가 곡식 가운데 가라지를 덮으려고 합니다. 여러분, 언제요? 잘 때에 가라지를 덮으려고 하는 거예요. 그러니까 첫 번째는 영적으로 깨어 있어야 할 줄로 확신합니다. 영적으로 깨어 있어야. 육신적으로는 우리가 잠을 잘 수가 있고 육신은 다 하지만 제가 잠들지 않는 사역자라는 책도 한번 썼지만 우리가 영적으로는 늘 잠들지 않으려고 깨어있으면 되는 것이에요 영적으로 깨어있는 것이에요 가라지를 약화시키고 마음밭의 알곡을 극대화하는 비결은 뭐냐? 영적으로 깨어있는 것이에요 영적으로 깨어있으려면 인생의 짐을 가볍게 하는 것이 중요해요 너무 많은 것들 너무 무거우면요 손에 잡히는 것이 너무 많고 인생의 호주머니가 무거워질수록 인생의 여기 이곳저곳에서 가라지가 생길 수가 있어요 인생의 가방이 너무 많은 것으로 무겁지 않, 않도록 우리의 자신을 돌아보는 축복이 있기를 원합니다 대신 우리는 가라지가 어느 건지 잘 모르기 때문에 우리 중요한 것은 가라지를 뽑는 데 집중하는 것보다도 하나님의 주신 사명을 완수하는데 집중해야 되는 것이 요게 갈아질까 아닐까 요 사람이 갈아질까 아닐까 그렇게 분별하고 판별하는 데만 시간 보내지 말고 내게 주신 사명을 집중하여 그 사명을 이룰 수 있는데 마음을 모으면 그 알곡신앙의 역사원을 제대로 감당할 수가 있는 것이에요 다시 한번 제가 정리합니다 역사가 앞으로 더 밝아질 것인가 더 어두워질 것인가 역사가 더 밝아질 것인가 더 어두워질 것인가 이것은 우리가 알곡신화 역사관을 더 극대화시킬 때 역사가 더 밝아질 줄로 믿습니다. 두 번째 적용할 것은 우리가 알곡신화 역사관을 갖는다면 올바른 교회관이 있어야 돼요. 올바른 교회 내에서, 교회 안에서, 올바른 교회 안에서 제대로 양육받고 무장되어야 우리는 알곡신앙을 유지할 수가 있는 것이에요. 왜냐하면 여러분 교회 안에도 가라지들이 많이 있기 때문에 정말 교회가 무엇인지를 제대로 알아야 돼요. 우리 요한 켈빈 선생님은 교회는 믿는 자들의 어머니라고 그랬어요 어머니가 자식을 돌보고 양육하듯이 교회를 통하여 양육받고 자라야만 되는 것이 어머니 품인 교회를 따면 안 돼요. 교회 안에서 배우고 훈련받고 교회 안에서 하나님의 나라를 위하여 계속 전진하는 삶을 살아야 알곡신앙의 품위를 갖게 되고 알곡신앙의 역사관을 가질 수가 있어요. 왜 그런가? 제가 질문을 합니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 정부를 세우셨습니까? 다시요. 예수님이 이 땅에 정부 세우셨습니까? 아니. 예수님이 이 땅에 오셔서 은행을 만들었습니까? 예수님이 이 땅에 오셔서 비영리단체 세우셨습니까? 심지어 주님이 이 땅에 군대를 만드셨다거나 대학교를 세웠다거나 고아원이나 병원을 주님이 만드셨습니까? 아니에요. 예수님이 이 땅에 오셔서 성령님 보내셔서 주님이 세우신 유일한 것이 뭐냐면 교회예요 아멘 아멘. 교회를 세우셨어요 그리고 교회를 통하여 종말론적인 역사관을 가르치셨어요 그래서 교회는 이 시대의 유일한 소망이고 교회의 유일한 소망이 예수 그리스도이고 나머지 필요한 구제, 단체, 학교, 대학, 병원 이런 모든 것들은 교회를 통하여 나오는 것이에요 결과론적으로 보면 교회를 통하여 나오는 것이니까 주님이 하셨다고 할 수도 있지만 주님이 직접 세우신 기관은 교회다, 이 말이에요. 그리고 가정이에요. 그리고 구약에서는 이 교회를, 이 교회가 역사를 통해 이루어가야 되는데, 어떻게 하느냐? 이 사회란 통찰력 있게 말하고 얘기하느냐? 역사를 읽어가는 사람은 남은 자다. 랩넌트다. 거룩한 그루터이다 그 거룩한 그루터기 남은 자들, 이 사람들이 소수이건 뭐 대단한 사람이건 상관이 없이 이 남은 자들을 통해 하나님께서 하나님의 역사를 이루어 가시는 줄로 확신합니다. 그것과 함께 이 구약의 남은 자들이 바로 신약에서 오늘 말씀하는 알곡신앙이에요. 알곡신앙을 통하여 하나님의 역사를 이루어 가는 줄로 있습니다 그리고 바울사도는 우리가 그리스도의 몸이고 신부라고 그랬어요. 교회를 향하여 그렇게 말씀하셨어요. 여러분 결혼을 약속한 신랑에게 신부는 이 세상에서 가장 아름다운 존재예요. 신랑이 모든 것을 몽땅 다 털어가지고 신부에게 주어진 데도 아깝지 않은 거예요. 마찬가지로 예수님도 교회를 똑같은 눈으로 보시는 거예요. 교회는 예수님의 유일한 사랑이요. 예수님의 유일한 사랑의 대상이요. 예수님의 유일한 사랑을 제가 자주 말씀드리는데 예수님의 그, 그 영광스러운 사랑을 올인한 것이 교회인 것이에요. 그래서 교회는 신비한 것입니다. 눈에 보이는 사랑의 교회가 신비한 줄로 믿습니다 한국교회가 신비한 줄로 믿습니다 눈에 보이지 않는 무형교회가 신비하다 이 말이에요 그래서 요한 켈빈 선생님은 기독교 강요라는 그 유명한 저작에서 교회가 믿는 자의 어머니로서의 교회 그 믿는 자의 어머니로서의 교회의 필요성에 대해서 이렇게 설명을 하고 있어요 한번 보시죠 또박또박 한번 보겠습니다 하나님께서는 교회의 품속으로 자녀들을 모으시기를 즐거워하셨는데 이는 그들이 유아와 어린아이 시절 동안만 교회의 도움과 봉사로 양육받을 뿐만 아니라 어머니와 같은 교회의 보호와 지도를 받아 어른이 되고 드디어는 믿음의 목적지에 도달하게 하시려는 것이다. 아멘이죠. 계속 우리가 기도할 때 하나님을 아버지라 부르는 사람은 교회가 어머니가 돼야. 이거 굉장히 중요하 여러분도 하나님이 아버지인 줄 믿습니다. 우리가 기도할 때다 하나님 아버지 그러잖아요. 그럴 때 교회는 여러분들에게 어머니 역할을 해야 하는 것이 교회는 우리의 삶의 어머니예요. 이걸 알고 신앙인들은 다 이런 역사관을 갖고 있는 것이 오늘 이 교회론을 가지고 하나님께 큰 영광 올려드리는 우리의 남은 생애가 되기를 바랍니다. 오늘 우리가 지난주일에도 아름다운 우리 교회라는 걸에서 아름답고 냉랭한 이땅 위에 밝은 등불을 비추며 참된 진리를 가르치는 아름다운 우리 교회예요. 추일 아침엔 교회에서 맑은 종소리 울리네. 모두 주님께 돌아와라 속삭이든 멀리 퍼지네. 참된 진리를 가르치는 아름다운 우리 교회예요. 모두 주님께 돌아 여기 보면 후렴에 오 캄캄캄캄이 있어요. 다오라고 부르도다 오늘 우리의 마음속에 이 알곡신앙의 역사관으로 오라고 컴! 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 다 오라고 부르도다 그러면서 조금 이따 우리가 헌금송할 때에 우리 포이버 중창단이나 찬송할 때 오늘 이 가사가 여러분들을 그대로 접목되게 하여 주시옵시고 교회를 통하여 알곡신앙의 역사관을 계속 이어가는 주님의 신실한 남녀종들이 되기를 간절히 소망합니다 가슴에 손을 얹겠습니다. 오늘 중요한 내용이니까 오늘 이 내용 모두가 다 목사님 나는 지금 내일 이돈 문제 해결해야 돼요. 목사님 나이 가정 문제 해결해야 돼요. 이 인간 갈등 문제 해결해야 돼요. 참 안타까운 기도 제목들이 많아요. 그렇지만 오늘 이 말씀 진지하게 우리가 부유 잡고 면 내어 맡기면 먼저 그의 나라와 그의 를 구하는 자에게 주님이 많은 것들을 허락해 주실 것입니다. 가슴에 손을 얹기 도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 성령께서 우리 각자의 마음에 꼭 필요한 말씀을 뿌려주실 줄로 믿습니다. 우리 온 성도들 다 알곡신앙으로 모장되게 하여 주옵소서. 우리 너무 부족하고 사회적으로도 명함도 못 내미는 그런 나라고 해서 의기소침하지 말게 하여 주시옵시고 21세기의 요셉도 되게 하시고 21세기의 바울도 되게 하여 주셔서 이 세상의 역사를 더 고귀하고 멋있는 역사로 바꾸는 알곡 성도들 되게 하여 주소서 우리 주 예수 그리스의 도 밭들을 간절히 기도 올리옵나이다 아멘